0: Esto es Leyeto, el podcast de ADEPRIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Bienvenidos al cuarto episodio de este podcast. Hoy tenemos la bendición de estar con ustedes, Mariam y yo. Hoy vamos a estar solitas, no tenemos invitado, pero vamos a hablar acerca de, de un tema que para nosotros en ADEPRIC es muy importante. Y este tema es acerca de la familia, que es lo que nosotros como ADEPRIC creemos en el pilar de la familia. Y una de las razones por las cuales nosotros eh, queremos hablar sobre este tema es... Porque eh, la mayor parte de las cuestiones negativas a las que se encuentra nuestra sociedad actual está ligado a la familia es decir que la destrucción de la familia y esa, ese ataque a la familia tiene consecuencias en la sociedad no solo en nosotros como individuos sino también en el mundo, en la cultura que nos rodea y es por eso que queremos eh, tratar este tema y explicarles un poco cuál es nuestra visión y cómo podemos eh, desde el evangelio aportar al fortalecimiento de la familia Mariam, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias, a Dios. qué buenísima introducción y bienvenidos,
1: eh, justo como decís, hoy estamos solitas Bienvenidos a este episodio de Dieleito y creo que es un pilar importante, es nuestro segundo pilar El episodio pasado hablamos sobre nuestro pilar, eh, primer pilar de vida y ahorita estamos hablando sobre familia y desde cierto punto matrimonio también, ¿verdad?, Qué es lo que forma al final una familia. Y nos gustaría definirles lo que nosotros hemos creado o, o hemos manifestado lo que entendemos como una familia. Como siempre, los invitamos a que se metan a la página de Pric.org. Ahí hay una sección de Conócenos y en ese mismo está el manifiesto. Y nosotros creemos que la familia fue creada por Dios, desde el principio, es decir, Dios es el creador, Él fue su idea y no de nosotros, eh, crear la familia. Nos creó para ser fructíferos, para multiplicarnos y para sojuzgar la creación. Todo esto está basado en Génesis 1, 28 y Génesis 2, 21, 24, pero luego de la caída... Vemos que la familia tuvo un rol fundamental dentro del plan de redención, ya que fue el refugio que Dios escogió para enviar a su hijo Jesús. Esto es algo muy bello porque vemos cómo la familia tiene ese papel tan importante, no solo como base de la sociedad, como nos enseñan desde que somos niños, eh, en primaria, la familia es la base de la sociedad, sino que eh, también vemos la importancia en ese plan de rescate del Señor para, para la humanidad y vemos también que en la familia es donde se conservan y se transmiten los principios cristianos modelando el diseño de Dios que manda a los padres a criar a sus hijos en la disciplina de instrucción bíblica y manda a los hijos a honrar y a obedecer en el Señor a sus padres. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 5, 4 y 8 y Colosenses 3, 18 21 y también el famoso pasaje de Efesios 6. Entonces vemos cómo la familia es el núcleo y la base y es una idea del Señor no sólo para crear o ser una sociedad realmente exitosa, si lo podemos decir así, sino también es en la familia donde el Señor deposita la confianza de criar nuevas familias y de formar nuevos seres humanos. Y como, nos, como creemos nosotros los cristianos, creemos que tenemos que transmitir estos principios bíblicos, principios cristianos que hagan de nuestros hijos eh, personas y, y mujeres y hombres de bien.
0: Y también eh, una de las cosas que nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia es que Dios, a Dios le importan las familias. No solo él creó la primera familia al unir a Adán y Eva como una sola carne. Podríamos decir que ese es el, el origen de la familia y es un modelo que Dios creó pero al mismo tiempo nosotros vemos cómo después de estos primeros tres capítulos de Génesis, que creo yo que nosotros eh, no le vemos el valor a esos primeros tres capítulos, pero es el plan perfecto de Dios. Eso era eh, cómo las cosas deberían de haber funcionado, cómo Dios lo creó y todo era bueno. Y, y en ese todo era bueno, incluye también a la familia. Y ahora vemos que la sociedad actual, eh, bueno, a lo largo de los años, porque lo podríamos decir desde, desde tiempos de Caín y Abel, la familia fue disfuncional. Y Dios utilizó y Dios nunca perdió la fe en la familia porque él sabía que el diseño que creó del matrimonio entre un hombre y una mujer era lo que iba a funcionar para la sociedad. Y en este caso nosotros vemos cómo actualmente la familia está siendo atacada o el diseño original nos gustaría eh, llamarle a, a la familia basada en el matrimonio o fundamentada en el matrimonio, está sufriendo algunas amenazas. Y yo no sé, María, pero hay algunos momentos en donde nosotros vemos estructuras familiares que se van así de eh, radicalmente hacia el pecado y hay otras estructuras familiares que por circunstancias ajenas al individuo, podríamos decir, eh, se encuentran... O pecados que no,
1: eh, digamos, que no hacen las mismas familias, sino son consecuencias de alguien más. Sí,
0: que, ajá, que son, digamos, factores externos y factores internos. Y ahora nosotros sabemos que la realidad de Latinoamérica, no solo de Guatemala, sino de Latinoamérica, enfrenta, por ejemplo, familias con monoparentales, solo un papá o una mamá, hay niños que están siendo criados por sus abuelos, por sus tíos, por un cuidador, eh, donde nosotros decimos, bueno, si, si para Dios importa tanto la familia, ¿por qué hay, por qué están las situaciones actuales de la familia? Entonces, María, me gustaría eh, que habláramos un poquito acerca de si hay una esperanza para aquellas familias que no se adaptan a, a este diseño original de, de Dios. Sí, qué importante es que hablemos de esto también, porque
1: pareciera que en la iglesia hay solo, digamos, un ministerio para familia, un ministerio para matrimonios, pero justo tenemos aquí en nuestras notas que obviamente hay un diseño eh, bíblico y, y es el ideal que el Señor creó, para la familia, que es papá, mamá e hijos, ¿verdad? Obviamente con la, con la familia extendida y, y es bello cuando vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Estoy con sus abuelitos y, y es algo hay una riqueza tan grande con los tíos y, y con familia que la verdad que, que, que enriquecen muchísimo a la crianza de los hijos. Pero vemos acá qué que pasa con las familias que, como decías tú, no se adaptan a este molde o a este modelo. Y, y muchas veces eh, no porque lo que tú decís, una cosa es eh, la sociedad tratando de redefinir el concepto de familia, que no sea mamá, papá e hijos, como leímos al principio, sino puede ser mamá, mamá, eh, papá, papá, y bueno, todo este tema eh, que hemos hablado un poco de, del movimiento LGBT o, o gay o transgénero, que es una confusión total sino hablamos también de este otro lado que, era que decías que hay, bueno, hay padres solteros hay divorciados o viudos y pareciera que entonces en la iglesia como que no cabe ¿verdad? Eh, o, o, yo, yo por ejemplo soy hija de papás divorciados y eso marca de por vida te marca de por vida y, y creo que, que es solo un trabajo del Señor que hace en ti para entender que eso no era lo que tenía que suceder, ¿verdad? El Señor, como en todo, nos creó eh, para un propósito perfecto, pero el pecado, como decíamos muchas veces, tal vez no de, una, de los dos padres o solo de uno, pero hace que haya estas dinámicas diferentes familiares que no nos, no nos hacen, porque me incluyo como hija de papás divorciados, no nos hacen menos que otros eh, hijos que tuvieron la dicha y la gracia del Señor de tener a sus papás eh, juntos y, y modelar esa figura de la iglesia y de Cristo, ¿verdad? Entonces creo que eh, sí es importante que incluyamos y que veamos a estos papás eh, que quizás están luchando con una situación y no han tenido una, una guianza y no tienen un matrimonio, digamos, ejemplar, o estos hijos que también tienen eh, papás eh, con estas dinámicas, que los veamos que hay gracia para ellos también, ¿verdad? Que el Señor da esperanza para estas familias y que como iglesia, sobre todo, tenemos la responsabilidad de acogerlos. Yo cuando era pequeña... Recuerdo tener amigas de mi mamá en la casa todo el tiempo, sobre todo en esos años de crisis, ¿verdad? Eh, apoyándola. Y también la familia, ¿verdad? La familia extendida y eso es un regalo del Señor porque aún en medio de tener una dinámica familiar, yo siempre le digo a Eduardo, a mi esposo, que... Eso, Muchas dinámicas son extrañas de mi familia, por lo mismo que no es una familia normal. Eh, el Señor ha tenido gracia y misericordia, y eso es bueno. Y es bueno porque el Señor es bueno. Y en el Evangelio encontramos esperanza, ¿verdad? Entonces, creo que, como, como decís, aunque hay un diseño bíblico y un diseño ideal para la familia, es lo que debemos aspirar. No significa que estas otras dinámicas no sean los, eh, igualmente
0: valiosas. Y creo que sí es importante que nosotros hagamos una distinción entre las estructuras familiares que encontramos actualmente, porque si nosotros creemos en la verdad del Evangelio y en el Evangelio como verdad absoluta, podemos encontrar qué es el diseño que Dios creó. Es decir, podemos... Eh, abrir las puertas a estas familias que están enfrentando estructuras distintas al matrimonio pero hay límites, sí, es decir, sí. eh, nosotros no podríamos, eh, si creemos en la verdad del evangelio en la verdad que, que está escrita en la biblia, reconocer eh, al, al matrimonio como se le llama por una cuestión legal, ¿eh? no, por, no por diseño eh, el mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo o podríamos ir a otro extremo como la poligamia, por ejemplo eh, podríamos hablar acerca de la cohabitación en donde no hay un pacto como tal eh, entre las dos personas, ya sean personas del mismo sexo o de, de sexos opuestos, pero no existe ese pacto eh, matrimonial y hay un libro que, que queremos recomendarles para, para este pilar se llama el matrimonio sí importa de Tony Evans y él explica que hay tres dinámicas digamos en la familia uno es la tracen, tracen, tres, trascendencia perdón. <risa> eh, la trascendencia, otra es la jerarquía y el otro es el amor y el respeto cuáles son las cualidades por ejemplo del matrimonio y en la trascendencia, él habla acerca de cómo Dios es el que crea el matrimonio. Dios es el que crea la familia. Y por más que nosotros querramos ser Dios, no podemos... Eh crear un nuevo modelo de, de lo que se considera matrimonio desde una perspectiva del evangelio porque entonces estaríamos jugando a ser Dios y eso sabemos que, que no nos trae nada bueno porque nuestro corazón no, no produce nada bueno sino que es por su gracia y por su espíritu que nosotros podemos entender la verdad. Eh, en mi caso, así como tú lo, lo estabas contando, Mariam, nosotros ahora vivimos la experiencia de tener una familia ensamblada, le digo yo. Eh, mi papá quedó viudo, se volvió a casar y eh, su esposa tiene dos hijos. Y ahora nosotros compartimos los momentos importantes y, y nuestra vida ordinaria con estos dos, eh, dos nuevos eh, hijos o dos nuevos miembros de, de nuestra familia y como tú decís son culturas diferentes, son tradiciones diferentes, son dinámicas diferentes, pero podemos ver cómo eh, en la iglesia nosotros también vivimos este concepto de familia y es que si distorsionamos la familia, distorsionamos el evangelio. Eh, yo siempre me, me he puesto a, a pensar en cómo... Eh, por ejemplo, la imagen de un padre terrenal puede modelar la imagen de Dios como padre eh, espiritual, al mismo, la misma forma de, de una madre. Y hace poco eh, yo nunca había tenido esta oportunidad, digamos, de ver la Biblia de esta forma, pero hay cualidades de Dios que son maternales. Eh, hay cualidades de Él, como por ejemplo, tomarte, y abrigarte debajo de, de las alas, digamos, como la imagen Pareciera de una, una gallina. Mamá. Ajá, También. yo no sé, pero ahora con, con Santiago, cuando lo abrazás y cuando lo proteges, y eso es un amor eh, maternal, digamos, o una cualidad maternal. Entonces, sin importar si hace falta papá o si hace falta mamá, o si nos han fallado nuestros papás y nuestras mamás terrenales, sabemos sí, porque que no tenemos encontrar. siempre un rol,
1: un, perdón, un, una referencia perfecta, ¿verdad? Claro, de y no dos. la
0: vamos a encontrar porque somos sí. humanos, digamos, y, y sabemos que vivimos en un mundo en donde Dios, por más que es soberano, por más que Él reina y por, por más que Él lo creó y es todopoderoso, el ser humano se niega a rendirse a ese poder soberano y tratamos de, de crearlo lo que a nuestro parecer es bueno y es por eso que nosotros vemos tantas distorsiones incluso cuando Satanás se le presenta a Eva en el huerto él está distorsionando la jerarquía del matrimonio por ejemplo y está yendo a Eva y yo, yo siempre he tenido la duda y lo hemos hablado con, con Mariam y, y con grupos de amigos en otras oportunidades. Si, ¿Será que Adán estaba a la par de Eva <risa> cuando <risa> Satanás? Algunos dicen que sí. Ajá, sí. algunos dicen que sí, que ahí estaba Adán y que él simplemente no dijo nada y dejó a un lado su, su sacerdocio, digamos, o, o el, liderazgo el liderazgo como, como hombre. Y, el, y ahí entró el pecado a través de, pues de esta jerarquía que, que se modificó. Pero nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes del evangelio es promover la verdad y promover ese diseño que sabemos que va a traer bendición porque Dios lo creó y Dios así lo diseñó. Y si sabemos que es un diseño de Dios, sabemos que es bueno y que es lo mejor que nos puede llegar a pasar a nosotros para poder empezar a formar una familia o para redirigir. El camino de nuestra familia, si aún hay esperanza en la gracia y en el perdón que solo Él nos puede otorgar.
1: Sí, y, y antes regresando un poquito a lo que estabas diciendo, se me venía a la mente eh, que por favor busquen y seguramente los conocen mucho más que nosotros, pero eh, Alianza Cristiana para los Huérfanos habla muchísimo de estos temas de familias con relaciones o, o dinámicas diferentes o complicadas, eh, ellos de verdad que han desarrollado muchísimo material porque nosotros lo vemos digamos desde arriba, verdad como padres, pero también hay niños sufriendo, como tú decías, que no tienen una mamá o no tienen un papá, o los tienen, pero cuando hablas incluso de la figura de un padre, verdad nosotros creemos en el Señor como un buen padre, así lo dice la palabra, Él es nuestro proveedor, Él nos ama incondicionalmente, y quizás en los que tenemos la dicha de tener un papá responsable y amoroso, lo podemos entender mejor, pero que hay de los niños que no tienen esos papás y que al revés, han sido abusados y han sido golpeados, no solo físicamente, sino eh, en su corazón verdad y mentalmente, cómo le, le explicas a un niño con trauma que Dios es un buen padre. Entonces, por favor, vayan a los recursos de ACH para ahondar mucho más en este tema que ellos tienen. Nos llevan años luz y, y saben mucho más de esto. Y, y cuando estabas terminando de hablar de, de cómo tenemos que ver ese ideal, me gustaría que entonces definamos como ADEPRIC que entendemos como matrimonio, que al final es lo que inicia una familia. Y el matrimonio, como bien ya dijimos, fue creado e instituido por Dios, y es ese pacto sagrado que decías, ¿verdad? Es entre un hombre y una mujer, es vinculante y es para toda la vida. Y dos cosas importantes que tiene que tener un matrimonio como el Señor lo creo es que revela esta complementariedad perfecta entre los sexos. Y no solamente emocionalmente, ¿verdad? Ustedes pueden ver eh, si están casados cómo se complementan y cómo, se, cómo hacen un equipo con su esposo porque las mujeres solemos ser un poco más emocionales y bueno, hay muchas cosas que los hombres no tienen y al revés. Y, y eso es tan bello y, y como el Señor lija y nos va moldeando. Y lo más sublime, diría yo, es que el matrimonio refleja esa belleza de la relación de Cristo con su iglesia. Vamos a subir en las redes sociales los libros, el libro que mencionaste pero les voy a mencionar otro, hay muchos más y hay una sección en, en nuestra página, en adepric.org sobre recursos y ahí pueden meterse a ver muchos ministerios que hablan sobre familia pero hay un libro bellísimo que yo recuerdo haberlo leído antes de casarme, gracias a Dios en esos meses antes de la boda que se llama eh, El significado del matrimonio de Tim Keller, que lo escribió con su esposa y justamente en tu libro desarrolla esa importancia de cómo nosotros no estamos solo, no quiero decirlo como para hacernos, solo hacernos felices, digamos, sí, obviamente uno es más feliz cuando comparte su vida con su esposo, pero no estás para hacerte feliz, o sea, no estás para eh, satisfacer los deseos de tu esposo y no estás, eh, es, es como metas muy, muy vanas o muy planas y él lo que dice es que estamos para santificarnos el uno al otro como el Señor santifica a la iglesia y entonces reflejamos esa dinámica y esa belleza de Cristo y su iglesia y lo podemos ver en Efesios, lo podemos ver incluso en Apocalipsis y desde de, de Génesis entonces vamos a estar subiendo estos recursos para que ustedes los puedan revisar y puedan un poco más ahondar en este tema
0: y esto me recuerda eh, que uno de los problemas actuales de la familia y del matrimonio es en sí la ridiculización de los roles. Eh, yo no sé si ustedes son fan de las películas o de las series o de las caricaturas, pero siempre el papá es inútil o es tonto o es uh -huh. anticuado o el papá con Los Simpsons
1: o ¿no? algo así sí,
0: no sé, no sé si Los Simpsons o, o yo, la verdad es que una confesión de, de episodio yo nunca he visto Los Simpsons yo tampoco, pero no, están me siempre
1: en los memes y todo eso que este homero es malísimo sí, pero en
0: todas las películas por ejemplo, la, la cómo te presentan a la familia no es según el diseño de Dios, es decir eh, incluso en la iglesia nosotros vemos cómo se distorsiona por ejemplo la autoridad del hombre eh, o la sumisión de la mujer y yo leía una frase eh, hace poco que decía el, el hombre quiere que su mujer se sujete a él por ser la cabeza pero él no quiere sujetarse a la cabeza de Cristo es decir, yo quiero que la esposa se sujete a mí pero yo no quiero sujetarme a mi cabeza, que es Cristo. Y eso es lo
1: que requiere el Señor. ¿verdad?
0: Exactamente. O sea, cualquier distorsión que nosotros hagamos por mínima de, de, esa, de ese plan perfecto que Dios tiene para el matrimonio o la familia va a modificar los efectos y los resultados de la familia. Eh, para ponerlo un poco más en contexto social, hay una página que lamentablemente solo está en inglés, pero que es fácil de interpretar. Se llama Family Structures Studies. Eh, lo vamos a poner también en la descripción del podcast para que ustedes lo puedan eh, visitar, al igual que el podcast de, de Asociación Cristiana para el Huérfano, que pueden buscar como religión pura. Pero para darte algunos datos, Mariam, y compartir con la gente que nos esté escuchando, por ejemplo, en temas de depresión, Aquí estos estudios analizan diferentes estructuras familiares, por ejemplo. Hay una familia intacta, le llaman ellas, donde, donde está papá y mamá unidos en matrimonio. Y luego hay otras estructuras, como por ejemplo, eh, familias por adopción. Hay padres solteros, hay eh, padres divorciados. Y en este caso, ellos ya incluyen una realidad en muchas partes del mundo, como lo son los los padres que, que viven en una relación ya sea eh, entre personas del mismo sexo masculino o personas del mismo sexo femenino. Y para darles, por ejemplo, un, una estadística que se basa única y exclusivamente en datos, en promedio los niveles de depresión son mayores en los hijos que viven en familias eh, con uno de los padres que, que tiene una atracción hacia el mismo sexo o que está dentro de la diversidad sexual. Mientras que en los niveles de depresión de los hijos se encuentran en lo más bajo donde está la familia intacta. Otro eh, tema importante digamos para nosotros podría ser la educación. Y aquí ellos también analizan el nivel de educación que alcanzan los hijos que se encuentran en una familia eh, intacta, le podríamos llamar, y en este caso ellos tienen la mayor calidad o alcanzan el mayor nivel de educación, estando casi dos puntos arriba de las otras estructuras familiares. Y así ellos analizan otros temas como, por ejemplo, el consumo de drogas, eh, las veces que, que podrían llegar a ser arrestados o las posibilidades en que van a estar arrestados, el nivel... Que socioeconómico que pudieran alcanzar en una familia intacta. Y es porque, como tú bien lo decías, en la familia, eh, según el diseño de Dios, no hay jerarquías en cuanto a quién tiene más poder o no, o quién es superior al otro, sino en cuanto a quién tiene mayor responsabilidad sobre la familia. Y entonces vemos cómo ese modelo... Que, que Dios ha diseñado tiene efectos en la cultura y tiene efectos en la sociedad, porque al final el evangelio puede llegar a transformar cualquier crisis que nosotros podamos estar eh, viviendo y esto incluye nuestra crisis familiar, por supuesto que es difícil el matrimonio, eh, no es fácil, eh, incluso cuando Dios está al centro y cuando lo ponemos primero, porque el pecado siempre va a estar ahí y la Somos tentación pecadores. de hacer lo que me plazca y no lo correcto es muchas veces más, eh, más grande o, o gana a, ese, a esa intención de querer hacer lo bueno. Y es por eso que nosotros eh, vamos a estar desarrollando distintos temas acerca del matrimonio, acerca de la familia. Reconocemos que vivimos en una sociedad en donde... La necesidad no es únicamente hablar sobre matrimonio, no es únicamente hablar acerca de familia en general, sino tratar de llevar la luz de la esperanza a estas circunstancias que hoy nos podrían llegar a estar afectando. Y es por eso que en los siguientes episodios vamos a hablar eh, de, o a profundizar sobre estos temas, al igual que en nuestro blog y en las redes sociales. Y por último, Mariam, quisiera... Eh, que nos hablaras un poquito acerca de la amenaza que vive actualmente o que enfrenta hoy la familia por pensamientos o ideologías eh, que podríamos decir que no tienen nada que ver con la familia, pero que sí afectan muchísimo como el marxismo. Sí,
1: uy, qué fuerte. <ríe> y quizás algunas personas aquí van a decir bueno, ideas como así ya, ya, ya se definen como una ideología política, <risa> pero bueno, la verdad es que como la idea es que los que nos escuchen puedan también entender y profundizar y quizás muchos de los que nos escuchen son jóvenes que están en la universidad, puede que escuchen alguna de estas corrientes y es lo que es y quizás hacemos un episodio más completo sobre el porque como cristianos la verdad es que no podríamos estar de acuerdo con una ideología como el marxismo? El marxismo puro, ¿verdad? De, de Marx y Engels. Porque vemos cómo atrás de esta agenda de al final tiene el propósito de destruir la familia, está fundamentada y tiene tal vez su núcleo, su raíz, su fundamento en estos en estos pensamientos marxistas, cualquiera que pueda ir a leer el manifiesto comunista o muchos artículos o, o escritos de, de Marx, vemos cómo al final lo que quieren es destruir la familia y de hecho el feminismo también está bastante basado en, en estas ideas porque lo que te dicen es entonces bueno pero no necesitas a un hombre para tener un hijo, no necesitas a un hombre para ser feliz, y entonces luego ya vemos el, el transgénero, eh, donde haces lo que tú querés, cuando querés, ¿verdad? Y
0: o entonces, que la maternidad es la causa es la principal a, sí. de la opresión hacia sí, la mujer totalmente. y que te va a destruir todos los sueños y planes de vida. Totalmente, y
1: eh, creo que tal vez no nos va a dar chance de, de, de profundizar en esto, pero busquen al pastor José Lo Mercado y al pastor eh, Sugel Michelin eh, para hablar de estos temas. Ellos han escrito muchísimo en artículos eh, de Coalición por el Evangelio, sobre todo. Y bueno, tienen también videos y todo que, que les vamos a, a también a recomendar cómo la iglesia tiene que estar despierta, no solo a, a estas corrientes que quizás no, tal vez no todos entienden, Digamos completamente, porque hay unas grandes tesis y tenés que ser, eh, como dicen, pues intelectual, pero solo tú al ver ciertos enunciados puedes captar que están en contra de lo que dice la palabra de Dios y eso automáticamente te va a generar una alerta. Y entonces tenemos que decir: Bueno, yo, quizás, yo, Mariam, tal vez me, me identifico un poco más con la, el pensamiento liberal clásico, yo qué sé. X, Pero eh, yo no puedo ser eh, eh, fundamentada o, o, mi, o mi identidad no puede estar basada como cristiano antes en una teoría o en una filosofía política, antes de la Biblia. O sea, antes de ser yo cualquier cosa, <ríe> soy cristiana, ¿verdad? Antes de yo ser cualquier etiqueta que ustedes pueden ver y ustedes se meten a Twitter en un montón de, eh, de conversaciones sobre esto. Tenemos que ser cristianos, entonces primero representamos al Señor, pero por supuesto tenemos como cristianos una responsabilidad de buscar estos ataques que hay al matrimonio y a la familia, específicamente de estas corrientes que no son nada nuevas, eh, que atacan al, al fundamento de la familia. ¿verdad?
0: Y en este caso, ahorita que, que tú mencionaste al, al pastor... Sí. Mercado, hay un nuevo video en YouTube que ustedes pueden buscar que se llama Cuidado con los ismos y él justamente eh, elabora un poco más acerca, acerca de estos temas y al final nosotros eh, el mensaje que queremos dejarles en este episodio es la familia importa, el matrimonio importa porque a Dios le importa y porque él lo creó, él lo diseñó y porque él tiene un plan para, para nosotros como sociedad, como humanidad, a través de la familia. Si nosotros distorsionamos esa dinámica familiar, distorsionamos el Evangelio. No solo porque estamos distorsionando la feminidad y la masculinidad bíblica, sino que estamos distorsionando la paternidad y la maternidad bíblica y estamos distorsionando el amor que, y, el, y ese amor incondicional y sacrificial que... Jesús demostró en la cruz y que Dios demostró al enviar a Jesús y esa esperanza que en la que nosotros eh, nos fortalecemos y descansamos de poder eh, saber que mm, somos la Iglesia de Cristo y que un día él va a regresar por nosotros y vamos a celebrar esa boda entre entre Cristo y la Iglesia y vamos a poder experimentar la plenitud a través de ese amor que él tiene por nosotros. Así que eh, gracias por habernos acompañado en este episodio. Llegamos al episodio número 4. Vamos a celebrar <risa> todos los episodios. Más de un mes. Ya llevamos más sí. de un mes con ustedes. Esperamos que, que nos puedan decir... ¿Qué otros temas les gustaría que, que tratáramos en los podcasts? Que nos sigan si aún no nos siguen en las redes sociales como Adepric GT en todas las redes, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y eh, no nos dejen solitas en la cabina, sino que acompáñennos, interactúen con nosotros y una vez más que Dios les bendiga y muchísimas gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como ADEPRIC GT. Y para más recursos, visita nuestra página adepric.org.